0: Привет! В этом выпуске мы обсудим с вами тему, которая является одной из самых востребованных – комбинированной оральной контрацептивы. Польза или вред? Как они влияют на жизнь женщины? Насколько польза превышает риски? Есть ли эти риски вообще? Качественной недостоверной информации, к сожалению, не хватает, что порождает за собой слухи и мифически авторитетные мнения – да и в общем приводит к огромному количеству страхов и беспокойств у женщин по поводу приема данной категории препаратов. В этом выпуске я отвечу на самые популярные вопросы относительно комбинированных оральных контрацептивов. С вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог, и вы на подкасте «Между нами девочками». Место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Присоединяйтесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания! Согласно опросу, проведенному в 2015 году, комбинированные оральные контрацептивы применяют 13% наших соотечественниц. Фармацевтические компании говорят о еще более низких показателях – около 9%. Для сравнения, в европейских странах пероральные противозачаточные средства используют 75% женщин репродуктивного возраста. Такая разница объясняется недостаточной осведомленностью женщин и подростков, и в частности это касается как недостаточности знаний об ассортименте современных средств, так и понимания их плюсов и минусов. Женщины, использующие контрацепцию, должны посещать гинеколога не реже одного раза в год. Проблемы, связанные с использованием контрацепции, могут иметь как прямой, так и косвенный характер. Возросшая частота половых контактов или более частая смена половых партнеров может обусловить необходимость изменения метода контрацепции. Давайте для начала обсудим в целом положительное влияние комбинированных оральных контрацептивов. Во-первых, это средство доказало свою эффективность в качестве контрацепции. Эффективность рассчитывается по так называемому индексу Перля. И чем ниже его значение, тем надежность контрацепции выше. Для комбинированного орального контрацептива индекс Перля составляет от 0,1 до 0,9. При этом для календарного метода, чтобы вы понимали, индекс Перля 25,40. Далее можно сказать, что комбинированные оральные контрацептивы достаточно удобны в применении. Вы принимаете одну таблетку в день и все – Хотя в то же время, если вдруг о ней забыть или принять позже, то, конечно, это снижает эффективность препарата. Комбинированный оральный контрацептив это обратимый метод контрацепции. Если вы настроились на беременность, то после отмены вы можете сразу приступать к попыткам зачать малыша. При помощи КОК легко контролировать свой цикл. Вы знаете, когда наступит менструация и можете ее даже переносить. Большим плюсом является то, что кроме эффекта контрацепции, у КОК есть и дополнительные терапевтические эффекты. Еще раз обращу внимание, дополнительные терапевтические эффекты – это непрямое показание для назначения КОК. Эти эффекты могут быть направлены на регуляцию менструального цикла и уменьшение кровопотери, возможно, даже полное отсутствие кровотечений для купирования симптомов дисменореи, то есть болезнях менструаций, облегчает проявление предменструального синдрома, профилактирует менструальную мигрень, снижает риск рака эндометрии, яичников и колоректального рака, также уменьшает проявление акне или гирсутизма повышенного роста волос и увеличивает минеральную плотность костной ткани только для тех кок, которые содержат эстрадиол. Еще раз хочу отметить. Все вышеперечисленные факты – это дополнительные эффекты препарата. КОК сами по себе ничего не лечат. Они не лечат предменструальный синдром, они не лечат акны и не лечат герсутизм. Они всего лишь снижают проявление этих симптомов во время приема препарата и временно облегчают жизнь. Прямое показание для назначения комбинированных оральных контрацептивов – это контрацепция, то есть защита от нежелательной беременности. Как только вы перестанете принимать кок и захотите забеременеть, то если у вас были какие-то проблемы до приема препарата, то они все сразу вернутся. Теперь насчет минусов. Как я и сказала ранее, пропущенная таблетка снижает эффективность действия. Конечно, комбинированные оральные контрацептивы не защищают от инфекций, передаваемых половым путем, и от ВИЧ. При приеме первой упаковки кок возможны аномальные, нерегулярные кровотечения, возможно тошнота, болезненность в груди, вздутие живота, изменение настроения, снижение либида. Эти все эффекты возможны при приеме первой упаковки, но далее ваш организм, как бы так сказать, подстраивается, и все такие неблагоприятные эффекты уже уходят. Самый большой страх при приеме кок Это то, что у него есть повышенный риск образования тромбов, особенно у курильщиков и женщин старше 35 лет. Немного больший риск тромбообразования у тех таблеток, в которых содержатся высокие дозы эстрогена. Кроме того, у КОК есть повышенный риск развития рака шейки матки и рака молочной железы у женщин, которые в настоящее время применяют комбинированные противозачаточные таблетки. Но этот риск постепенно снижается до нормального уровня, как только вы прекращаете принимать таблетки. Но насчет онкологии и кок мы поговорим с вами немножко попозже. Тромбозы и кок – это один из самых беспокоящих вопросов. И по этому поводу хочется привести одну статистику, сделанную еще в 1999 году. Согласно этой статистике, ежегодный риск венозных тромбозов на 10 тысяч женщин у небеременных и непринимающих КОК составляет 1,1. У тех, кто принимает комбинированные оральные контрацептивы, от 1, до 3, а у беременных 5,9. То есть, наличие беременности увеличивает риск тромбоза сам по себе. И у 10 тысяч женщин, которые принимают КОК, тромбоз будет только у одной, а у 10 тысяч беременных будет у 5 или 6. Более того, риск тромбоза при приеме КОК максимален только в первые три месяца, а затем этот риск снижается по мере продолжительности приема препарата. Снижение риска возникновения тромбоза лично у вас поможет консультация грамотного врача, а не самоназначение препарата. Только тщательно собранный анамнез и при необходимости дополнительные тесты могут предотвратить такое грозное осложнение. Ухудшают ли противозачаточные таблетки репродуктивную систему? Как они вообще работают? Многие женщины боятся, что из-за приема гормональных препаратов у них будут в будущем проблемы с репродукцией и что они не смогут иметь детей. Это абсолютный миф, который не имеет под собой никаких обоснований. Механизм действия КОК достигается путем блокировки процессов гипоталамо-гипофизарной системы. По принципу обратной связи, из-за введения извне дополнительной дозы гормонов, стероидов. Так как работает гипоталамогипофизарная система, вы можете послушать в третьем выпуске подкаста. В крови циркулирует достаточное количество половых гормонов вследствие приема таблетки. В ответ на это гипофиз будет меньше вырабатывать собственного ЛГ и ФСГ. Так как подавляется выброс ЛГ в середине цикла, то нет овуляции. И так как снижена выработка ФСГ, то доминантный фолликул не растет. Но важно знать, что некоторые контрацептивы, которые содержат малое количество тенилоэстрадиола от 20 до 35 микрограмм, то на такой дозе эстрогена фолликулы расти могут, но он не разрывается и овуляция не происходит. То есть происходит тормозящее действие на яичнике под действием ФСГ. Из-за этого происходит торможение роста, созревание фолликулов и овуляции. Также контрацепция влияет на слизь канала шейки матки, она становится более вязкой и непроходимой для сперматозоидов. Эндометрий подвергается определенным изменениям, он становится тоньше и, соответственно, не дает яйцеклетке прикрепиться. Все эти эффекты временные, и как только вы прекращаете принимать эти таблетки, все механизмы легко восстанавливаются. И неважно, как долго вы принимали контрацепцию. Один месяц или десять лет. Но если у вас есть проблемы с беременностью или регуляцией цикла, после того, как вы перестали принимать кок, то причину надо искать в чем-то другом. Дело здесь не в кок. Как назначаются комбинированные оральные контрацептивы? Можно ли их принимать? И какие обследования надо проходить? Прежде чем назначить гормональные препараты, надо понимать, во-первых, не беременны ли вы, во-вторых, нет ли у вас противопоказаний к этой группе препаратов, и нет ли у вас таких заболеваний, которые требуют другого лечения или наблюдения. Чтобы с этим определиться, Всемирная организация здравоохранения рекомендует просто правильно провести опрос, и это для начала. И только при необходимости добавить диагностические тесты, не надо сдавать кровь на все существующие гормоны, инфекции и проходить КТ, МРТ и прочие и обследования перед тем, как назначить и принимать комбинированные оральные контрацептивы. Алгоритм опроса включает три блока. Первое – это уточнение типа необходимой контрацепции и наличия противопоказаний по критериям приемлемости методов. Второй – это учет сопутствующих заболеваний и патологических состояний, при выявлении которых нельзя назначать гормональную контрацепцию. И третий блок – это учет индивидуальных потребностей и предпочтений каждой пациентки после того, как исключены все факторы риска и противопоказания. Самое основное – это определить противопоказания. В принципе, вы можете сами понять, можете вы принимать гормональные препараты или нет, ответив на несколько вопросов. Во-первых, есть ли у вас заболевания сердечно-сосудистой системы? Сюда относятся болезни сердца, ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты, тромбозы в анамнезе. Есть ли у вас артериальная гипертензия, то есть повышенное давление? Также очень важный вопрос, были ли у вас онкозаболевания и были ли у вас заболевания печени или желчного пузыря? Кормите ли вы грудью? Принимаете ли препараты, такие как рифампицин, карбамазепин или барбитураты? А какая у вас масса тела? Индекс массы тела больше 30 или меньше? При назначении комбинированных оральных контрацептив очень важную роль имеет курение. Являетесь ли вы заядлым курильщиком или нет? И какой у вас при этом возраст? Старше вы 35 лет или младше? Если на все вопросы ответили нет, то скорее всего вам можно применять КОК. Если хотя бы на один вопрос «да», то тогда вам необходимо посоветоваться с врачом и подобрать, возможно, другой вид контрацепции. Более точный ответ вам сможет дать ваш лечащий врач, который уточнит ваше состояние. В любом случае, перед приемом КОК я рекомендую проконсультироваться с врачом. Как комбинированные оральные контрацептивы влияют на свертывающую систему? КОК делает кровь более густой. Они активируют специальные механизмы в организме, которые непосредственно участвуют в образовании тромбов. Повышаются некоторые фракции холестерина плохого, развивается э, определенная дисфункция в кровеносной системе. И кроме того, что кок влияет непосредственно на кровь, также расходуются очень многие витамины, э, а именно витамин В и Е. Витамины, которые профилактируют склеивание между собой тромбоцитов и образование сгустков. Если к этим факторам добавить еще сопутствующие, такие как малоподвижный образ жизни, курение, ожирение, варикоз, возраст, то это все может привести к необратимым последствиям. Поэтому перед началом приема препарата, во-первых, проконсультируйтесь с врачом. Во-вторых, если вы планируете длительное время принимать КОК, то следите за своим общим состоянием, за динамикой анализов и за своим образом жизни. При приеме КОК желательно все-таки не курить, вести активный образ жизни, не допуская гиподинамии, не допуская развития варикоза и ожирения. Можно ли отложить начало менструации или прекратить вообще менструации на время приема препарата? Да, это вполне возможно. Есть различные схемы приема. Во всех препаратах есть активные таблетки и пустышки. Некоторые кок упакованы в виде 21 таблетки активной и 7 таблеток пустышек. При приеме пустышек как раз и происходит менструалоподобное кровотечение, соответственно, менструация. Есть препараты, в которых 24 активные таблетки и 4 пустышки. Существуют препараты, в которых предполагается прием таблеток с пролонгированным циклом. То есть они содержат активные гормональные таблетки в течение трех месяцев. И только после трех месяцев вы принимаете 7 дней плацебо, пустышки. В эти дни у вас и будут кровотечения, то есть один раз в три месяца. Режим непрерывного цикла имеет несколько потенциальных преимуществ. Он предотвращает гормональные изменения, вызывающие кровотечение. Предотвращает судороги, головные боли и другие дискомфортные ситуации, которые связаны с менструацией. Можно контролировать менструацию на важное событие или поездку. Для женщин, которых беспокоят обильные менструации, приводящая к анемии, потере железа, может уменьшить кровотечение и как раз таки этот дефицит железа. Чтобы добиться эффекта отсутствия менструации, вы можете изначально принимать тот тип КОП, который рассчитан на 3 месяца. Или можете пропустить менструацию, используя любой тип противозачаточных таблеток, просто пропустив пустышки и начав сразу новую упаковку таблеток с активными таблетками. Если вы планируете беременность, как быстро после отмены кок может наступить зачатие? У большинства женщин овуляция наступает через две недели после прекращения приема препарата. А как только вы савулируете, вы можете забеременеть. Если вы забеременеете в первый же цикл после отмены, то у вас менструация так и не наступит. Так что если у вас не восстановился цикл после отмены кок и были незащищенные контакты, то стоит сделать тест на беременность. Нет доказательств того, что после отмены кок надо ждать несколько месяцев до зачатия. Гормоны, содержащиеся в таблетке, не циркулируют долгое время в вашем организме. Когда в норме возвращаются менструации после окончания приема кок? Что делать, если месячные так и не пришли? Таблетки не дают вырабатывать организму гормоны, участвующие в овуляции и менструации. И когда вы прекращаете прием таблеток, организму надо дать время для того, чтобы он вернулся в прежний режим работы. Обычно цикл возвращается в течение трех месяцев. Но внимание, если до приема таблеток у вас был нерегулярный цикл, от менструации до менструации проходило 40, 60, 90 дней, если ее не было вообще, не было овуляции, она была редкой, то после прекращения приема КОК все вернется на свои места. У вас также может не быть менструации в течение нескольких месяцев, и овуляция на отмене кок у вас не возникнет. Кок только маскировал вашу проблему, но не лечил ее. Вам надо найти врача, который поможет вам разобраться в причине ваших гормональных проблем, которые были еще до начала приема препарата. Если до приема кок у вас было все в порядке с менструацией, а после ее отмены цикл не восстановился в течение трех месяцев, Во-первых, сделайте тест на беременность, а затем обратитесь к врачу. Что произойдет, если принимать противозачаточные таблетки во время беременности? Обычно такая ситуация возникает, когда женщина пропускает таблетки или принимает их с другими препаратами, снижающими активность и эффективность контрацепции. Не беспокойтесь, если вы продолжили принимать противозачаточные таблетки, потому что не знали, что беременна. Несмотря на то, что такая ситуация бывает, до сих пор нет доказательств, что воздействие гормонов в противозачаточных таблетках вызывает врожденные дефекты или проблемы с вынашиванием беременности. Просто прекратите принимать КОК, как только узнали, что беременна. Будет ли тест на беременность точным, если вы принимаете противозачаточные таблетки? Результат теста на беременность будет точным. Тесты на беременность работают путем измерения определенного гормона, связанного с беременностью. Это человеческий хорионический гонадотропин. Измеряется он в вашей крови или в моче. Активные вещества в противозачаточных таблетках не влияют на то, как тест на беременность измеряет уровень ХГЧ в вашей системе. Можно ли забеременеть во время приема неактивных таблеток? Прием неактивных таблеток – не повышает риск нежелательной беременности. Если вы принимаете противозачаточные таблетки точно в соответствии с инструкцией, то они эффективны на 99%. Но если вы пропустите таблетку или несколько таблеток во время цикла, у вас более высокий риск нежелательной беременности в течение этого цикла. Чтобы обезопасить себя, используйте резервную форму контрацепции в этом цикле, например, презерватив. Вы долго принимали таблетки и хотите прекратить. Как это сделать? Можно остановиться в любое время или надо закончить пачку. С точки зрения вашего здоровья, это не имеет большого значения, когда вы прекращаете принимать таблетки. Надо знать, что когда вы прекращаете принимать таблетку, можно ожидать менструацию, которая изменит ритм менструального цикла. Но остановиться вы можете в любое время, на середине пачки или допив ее до конца. Вызывают ли увеличение веса противозачаточной таблетки? Исследования показали, что влияние современных противозачаточных таблеток на вес не существует. При приеме кок может происходить больше задержки жидкости в первые три месяца приема. Может появиться небольшая отечность и, соответственно, у вас будет ощущение прибавки веса. Но они не влияют на аппетит. Сейчас существуют современные контрацептивы, которые, наоборот, из-за своего мочевгонного эффекта способствуют потере веса. Так что прибавка в весе – это, скорее всего, просто немодифицированный образ жизни. Как противозачаточные таблетки влияют на риск рака? Научные данные свидетельствуют о том, что применение противозачаточных таблеток в течение длительных периодов времени повышает риск возникновения рака шейки матки. Чем дольше женщина принимает КОК, тем больше риск возникновения рака шейки матки. Почему так происходит? Для начала вспомним, что рак шейки матки возникает из-за вируса папиллома человека, высокого онкогенного риска. Во-первых, применение КОК увеличивает риск заражения ВПЧ в силу особенностей полового поведения. А во-вторых, считается, что КОК изменяет восприимчивость клеток шейки матки к ВПЧ, и клетки становятся более чувствительны и восприимчивы к вирусу. Хорошая новость в том, что после прекращения приема КОК риск рака шейки матки снижается. Вывод из этого можно сделать такой, что рак шейки матки это предотвратимое заболевание. Если женщина регулярно посещает гинеколога и проходит цитологическое обследование со соскобов шейки матки с 21 года не реже, чем раз в три года, а с 30 лет в сочетании с ВПЧ-тестированием не реже, чем каждые 5 лет, то можно предотвратить развитие рака шейки матки, принимая оральные контрацептивы. Рак молочных желез занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женской популяции в экономически развитых странах. Для начала риск развития злокачественных новообразований у женщин старше 50 лет всегда будет выше, нежели у молодых и репродуктивно зрелых женщин, независимо от того, принимаете вы кок или нет. Согласно данным клиникам Майо, Некоторые очень ранние исследования показывали связь между употреблением таблеток и раком молочной железы. Вероятно, это было из-за высокой дозы эстрогена в противозачаточных таблетках, использующихся еще в 70-х годах. Но сегодняшние таблетки имеют гораздо меньшую дозу эстрогена, чем тогда. И более поздние исследования не показывают увеличения риска рака молочной железы. Так, например, сравнительное исследование, проведенное в Швейцарии в 2012 году, показало, что в комбинации с различными гистогенами, как эстрадиол, так и этинилострадиол, не увеличивают риск возникновения рака молочной железы, вне зависимости от режима приема данных препаратов. В любом случае, надо считать за норм, что при длительном применении КОК, регулярный осмотр груди врачом, УЗИ и МРТ – это не прихоть, а необходимость. Что касается рака яичников и эндометрия. В данном случае риск возникновения при приеме кок снижается на 30%. Связано это с тем, что комбинированные оральные контрацептивы уменьшают количество овуляций и воздействие естественных половых гормонов на женский организм. Кок уменьшает разрастание и деление клеток эндометрия, что тоже приводит к снижению риска возникновения рака эндометрия. Однако, согласно рекомендациям ВОЗ, Данные об увеличенном риске рака шейки матки и рака молочной железы не являются основанием для ограничения использования гормональной контрацепции. Очевидно, что данный вопрос остается открытым и требует дальнейшего углубленного изучения данной проблемы. Противозачаточные таблетки и артериальное давление. КОК могут немного увеличить ваше давление. По-хорошему, если вы принимаете противозачаточные таблетки, надо регулярно проверять свое артериальное давление. Если у вас артериальная гипертензия, неважно, компенсирована она препаратами или нет, то кок вам запрещены, и вам надо проконсультироваться с врачом насчет другого метода контрацепции. Могут ли женщины старше 35 лет продолжать принимать противозачаточные таблетки? Если вы здоровы и не курите, вы можете продолжать принимать КОК после 35 лет. Однако противозачаточные таблетки не рекомендуется, если вам 35 лет и вы курите, так как возникает больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае вам необходимо бросить курить, прежде чем вы сможете безопасно продолжать принимать противозачаточные таблетки. Могут ли антибиотики снизить эффективность противозачаточных таблеток? Какие препараты снижают эффект? Влияние антибиотиков на противозачаточные таблетки может быть преувеличено, за исключением одного антибиотика – рифампицина. Рифампицин действительно снижает эффективность КОК для предотвращения овуляции. Но дело в том, что этот антибиотик сегодня не так широко используется. Вообще, к препаратам, снижающим эффективность КОК и те, которые могут привести к межменструальным кровотечениям, Одно из повышающие активность ферментов в печени и ускоряющие выведение гормонов из организма. К счастью, такие препараты не так широко используются у здоровых женщин. Что же к ним относится? Это группа мощных снотворных барбитураты, сердечный препарат Бозентан, противоэпилептические средства, антибиотик Рифампенцин, противогрибковое средство Гризиофульвин, Но самый коварный препарат в этой группе — это зверобой. Такая безобидная на вид травка может быть причиной серьезных проблем. Препараты контрацепции начинают быстрее метаболизироваться, выводиться, и их концентрация в крови снижается. Соответственно, эффективность препарата падает. Если вы принимаете какие-то биологически активные добавки и при этом принимаете комбинированные оральные контрацептивы, обязательно посмотрите, есть ли в составе БАДов Зверобой. В заключение хочется сказать, что контрацепция была придумана не для того, чтобы не было детей, а для того, чтобы дети были желанные. Использование, Правильное использование контрацепции, оценивание всех рисков и понимание пациента положительных и отрицательных сторон помогает и врачу, и пациенту выбрать правильную тактику ведения не навредить организму и привести к хорошим результативным эффектам. Надеюсь, моя лекция была для вас полезной. Если вам понравился выпуск, ставьте свои оценки, пишите комментарии и отзывы. В том случае, если у вас остались вопросы или вы хотите предложить новые темы, пожалуйста, пишите на Instagram, ссылка в описании, или на почту, я с радостью отвечу и приму ваши пожелания. Всего хорошего. Пока-пока.